Могу сказать, что обычно у меня здесь стоит компьютер, где есть какие-то тезисы моей лекции, к которым я обращаюсь, цитаты. Иногда мы использовали и презентацию, где выносили какие-то фрагменты для всеобщего обозрения. Но собираясь говорить о Чехове, я понял, что о Чехове хочется говорить предельно просто, имея перед собой только том его произведения, но в данном случае я привез несколько томов из полного академического собрания сочинений. Может быть, отчасти это будет элемент некого литературного антуража, что-то нам, возможно, пригодится, и мы с вами будем читать и обсуждать. И лекции о Чехове, на самом деле мы заканчиваем разговор о каких-то важнейших произведениях русской литературы, которые традиционно попадают в поле зрения школьной программы. И одна из внутренних задач, которая ставилась перед всем этим курсом, была такова. Поговорить о известных с детства произведениях, пытаясь, или по крайней мере делая попытку, увидеть в них что-то, непрочитанное, неувиденное, может быть, непонятое. Или, говоря иначе, хотя мы не стремились к этому и не стремимся сейчас, посмотреть на, может быть, знакомое с некой иной точки зрения. С некой иной точки зрения. И, наверное, какие-то произведения, вот, подводя итог того, что уже было, действительно позволяли найти какую-то действительно неожиданную позицию понимания. Какие-то тексты прочитывались достаточно традиционно, я бы сказал, знакомо. И вот, начиная разговор о Чехове, я пребываю в особом состоянии, я не буду лукавить, потому что это будет точка отчета наших сегодняшних размышлений. У меня очень большое желание всю лекцию уложить в одно предложение. Я ничего не знаю о Чехове. Это будет, наверное, самый честный вариант моего выступления, но все же жанр требует от нас сказать что-то еще. И, по крайней мере, попытаться объяснить, почему я могу себе позволить, вы пришли сюда, потратив свое время, силы, а лекция начинается столь странного высказывания о том, что мне непонятно, что говорить об этом авторе. Но на самом деле я не лукавлю. Вот все, что связано с Чеховым, его творчество, его личность, не сколько биографии, биография изучена хорошо, личность Чехова, его место в культуре, его мировоззрение. Вот все это кажется чем-то труднопостигаемым и трудноформулируемым. Казалось бы, у нас есть в качестве точки отсчета некое представление о Чехове, и, возможно, это представление верно. Ну, или, по крайней мере, это представление имеет право на жизнь. 
Это понимание Чехова ассоциируется с рядом поздних фотографий Антона Павловича, где он запечатлен еще достаточно молодым человеком в пенсне с бородкой. И все в нем благородно, спокойно, достойно, нравственно. И очевидно, если мы себя спросим, а с чем ассоциируются поздние фотографии Чехова, вот с чем ассоциируется его поздний облик, наверное, мы можем сказать, что это и есть облик подлинного интеллигента. Вот Чехов выглядит так, как должен выглядеть человек странного социального статуса, интеллигент. И, казалось бы, Чехов – это автор, который говорит нам какие-то очень важные вещи, связанные с нашей нравственной позиции, связанной с нашим отношением к тому, как надо жить и как не надо жить. Но вот за этим вполне достойным образом скрывается некая труднопостигаемая область подлинной чеховской жизни. И это не, не какие-то тайны в стиле тайн Мадридского двора, это осознание того, что вот Чехов, завершая ряд путь русской литературы XIX века, с одной стороны действительно стал неким итоговым звеном, и об этом мы сегодня еще немного поразмышляем. Чехов действительно завершает своим творчеством путь русской литературы в XIX веке. И в то же время есть какое-то совершенно непреодолимое ощущение, что Чехов появился не в результате некой эволюции, да, некого пути, а он спустился в русскую литературу как бы с другой планеты. И его взгляд на мир оказался совершенно иным. Это всего лишь образ, потому что, конечно, мы докажем, и это доказуемо, что Чехов плоть от плоти русская культура, Чехов очень глубоко впаян, в, врос в предшествующую э, традицию литературы, и в то же время Чехов другой. Вот э, я бы именно так определил тему нашей сегодняшней беседы «Другой Чехов». И, наверное, нет какого-то простого пути, ответа, решения, которое могло бы нам объяснить вот эту другость. Этим мы сегодня и постараемся по мере наших сил и возможностей заняться, да? понять, в чем же странность Чехова, в чем необычность Чехова, апеллируя в первую очередь тем произведениям, которые предлагает школьная программа, но, естественно, и выходя за границы того небольшого круга, который для нас знаком, и мы обязательно сегодня будем говорить и о традиционных рассказах, давно ставших школьными, школьными таким, как, например, Ионыч, и обязательно поговорим о пьесе «Вишневый сад», но мне бы хотелось все-таки начать размышления о другом Чехове с понимания того, с попытки объяснить того, в чем необычность места Чехова в русской литературе, в чем его специфичность этого места. 
А мы видим, что русская литература в XIX веке достигает, в первую очередь, конечно, проза, достигает своей высшей точки развития в середине второй половины XIX века, когда творчество таких авторов, в первую очередь, как Толстой, Достоевский, Гончаров, Тургенев, мы говорим о именах первого ряда, но их можно продолжить, вспомнив от таких авторов, как Успенский и Помиловский до Лескова и Островского, создают великую русскую классическую литературу. И главным жанром русской литературы становится роман. Именно сам жанр романа, который необычайно пластичен, необычайно объемен, позволяет вместить в себя все разнообразие жизни, передать разную пластику жизни, идеологически заостренную, как у Достоевского, или жизненно разнообразную, как у Льва Толстого. И нужно сказать, что в той или иной степени, но все большие писатели до Чехова, они входили в литературу в той или иной степени, осознавая, что то, чем они будут заниматься, очень важно. Вот для каждого из них первый шаг в литературе, первый шаг в словесность был значим. Ну, я напомню несколько примеров. Конечно, и здесь есть разные примеры, но вспомните, Николай Васильевич Гоголь создает свое первое произведение, поэму Ганс Кюхельгартен, и поняв, что эта поэма не получила должного читательского резонанса и критического восприятия, поняв, что это произведение совершенно не понято и не прочитано, уничтожается автор. Да, помним, что Гоголь сжигает практически весь вышедший тираж, тираж Ганса Кюхельгарта. Можно... И далее всю жизнь, всю жизнь Гоголь будет идти к чему? Он будет хотеть написать книгу, которая изменит мир. И, собственно говоря, трагедия Гоголя, это, конечно, трагедия писателя, который попытался написать книгу, равную Библии. «Мертвые души» — это вариант сакрального текста, который оказался не под силу писателю. Можно вспомнить, как дебютирует Достоевский. Его первое произведение – это «Повесть бедные люди», над которой он работает около двух лет, несколько раз полностью переписывает, и в письме брату Михаилу, Михайловичу Достоевскому, помните, старший брат, который был очень близок Федору, это был его главным собеседником литературным, и вот брату Михаилу Федор Михайлович Достоевский пишет, что если повесть провалится в печати, я не знаю, стоит ли мне жить дальше, я не знаю, как мне жить дальше. Простите, цитирую недословно, но передавая смысл вот этих вот рефлексий начинающего автора. И вы помните, что когда он дебютирует, он действительно даже неприятно поражает современников-литераторов своей некой заносчивостью, неким юношеским высокомерием, за которым стоит вот это ощущение собственной значимости. Ну, и это, эти примеры можно продолжить. Может быть, дебют Льва Толстого не был столь, ну, скажем так, остро осознаваем. 
Но, тем не менее, и Толстой, вот, идя по жизненному пути, приходит к идее создать нечто, что перевернет мир. В этом смысле Толстой необычайно близок к Гоголю, когда, оказавшись в Оптиной пустыне, беседуя со старцем, со старцем Амвросием, Толстой буквально, в буквальном смысле, входя в некий такой экстаз творца, кричал, что он напишет новое Евангелие. Евангелие от льва. И как мы помним, ну, такая попытка была сделана, Толстой перепишет. Евангелие, исключив из него все чудесные места и сюжеты, да, предложив Евангелие как набор неких нравственных притч. То есть мы видим, что амбиции, масштаб, задачи, которые ставит перед собой русская литература, они грандиозны. И самоощущение писателя, который вступает на стезю твор творчества, это ощущение необычайной значимости того, что он будет делать, и важности заявить о себе сразу. На этом фоне все, что происходит с Чеховым, выглядит совершенно иначе. Чехов, как вы помните, родился в 1860 году в небольшом городе Таганрог, да, на побережье Азовского моря. По тем временам, хотя город был и провинциальный, он не был захолустным городом, в первую очередь за счет того, что в городе бойко шла торговля благодаря тому, что была большая пристань и корабли из разных стран, да, прибывая в Таганрог, привозили товары, было много иностранцев, в Таганроге было очень много греков всегда, и Чехов растет в такой вот очень интернациональной среде. И что нам важно помнить, что Чехов растет в мире, где нет, во-первых, привычки и традиции заниматься чем-то высоким, литературой, творчеством. Его предки, либо крепостные, которые сумели выкупить себя из крепости, либо представители купечества, и его отец Павел Егорович Чехов, мещанин, который долго пытается стать купцом. Нужно сказать, что раньше, как мы помним, все не дворяне причислялись к каким-то сословиям. Так вот, первоначально сословный статус Павла Егоровича был мещанин. И лишь впоследствии, потратив много сил и желания, Павел Егорович получит купеческий титул, да, или, точнее сказать, купеческий статус, да, он станет купцом. И э, жизнь Чехова, по воспоминаниям, в первую очередь, старшего брата Александра, была в детстве необычайно невеселой. Вот, может быть, это слово э, уместно. Сам Чехов в одном из писем брату написал одно. Наше, на, мое детство было кошмарно. С этим не соглашаются младшие сестра и брат, а именно Мария и Михаил, которые говорят, что нет, все было не так плохо, что дома читали книги, дома играли в какие-то игры. Но нужно помнить, что когда Чехов был ребенком, и Мария, и Михаил были еще совсем юными, находились 
почти в младенческом возрасте и не застали время детства будущего писателя. А детство было безотрадным, потому что отец отличался невероятной скупостью, был груб, безапелляционен. И очень много времени Антон Чехов проводил в лавке. Причем его туда отправляли, не думая о том, холодно там или тепло. Есть воспоминания, как Чехов сидит, учит, а он учится в гимназии латынь, и следует приказ безапелляционный от отца идти в лавку. И хотя Антон пытается сказать, что у него завтра занятия по латыни, отца это абсолютно не интересует, а потом сам Чехов вспоминает, что заниматься в лавке было невозможно, но на следующий день я получал двойку по латыни, и отец ругал и за это. И поэтому вот это какая-то унылая безотрадность вот такого, знаете, тяжелого, беспробудного существования, она на Чехова повлияла очень сильно. И не случайно один из героев его поздних рассказов, а это рассказ «Дом с мезонином», будет говорить о том, что главная задача, которая стоит перед миром, это избавить человека от физического труда. Что тяжелый труд не приносит человеку ничего хорошего. Вот это очень интересное размышление. Я позволю заметить, что есть как бы разное понимание, что такое труд и зачем он нужен. Да? И мы все, ну, те, кто учился в советской школе, помнят, что важнейшей максимой, которая внушалась и повторялась многократно, это утверждение Энгельса о том, что труд из обезьяны сделал человек. И некая вот такая апология труда, да, скажем так, уважение к труду, восхищение трудом, это было частью определенной идеологии. Но на самом деле мы можем встретить в русской литературе несколько авторов, которые к физическому труду относятся с большим неуважением. Вот Чехов один из них. Не к труду вообще а к тому, как этот труд влияет на человека. Именно грубый, тяжелый физический труд. Интересно, что через несколько десятилетий чеховскую мысль, совершенно не помню, о а Чехове в этот момент, я уверен, повторит Варлам Шаламов, который пройдет колымские лагеря и скажет, что ничего ужаснее физического труда нет и быть не может. Это, это процесс, который человека не делает ни лучше, ни благородней, это всего лишь такое испытание, которое ломает человека, изнуряет человека. Вот это вот точка зрения, которая встречается в русской литературе. И Чехов вспоминал о том, что помимо вот этой вот такой тяжелой, безрадостной работы в лавке, отец заставлял детей петь в церковном хоре. У всех сыновей были хорошие голоса, но опять же вот это вот участие в церковном хоре абсолютно не давало Чехову какого-то радостного мироощущения, приобщения к религии. Отец был очень религиозен, а дети эту религиозность абсолютно не впитали. 
Для детей, в первую очередь для Антона Павловича, скорее пребывание в церкви было, опять же, такой вот тяжелой обязанностью. Но при этом Чехов прекрасно знал церковные обряды, и вот этот вот конкретный опыт устройства церковной жизни потом был неоднократно воспроизведен в его различных произведениях. Ну, вспомним хотя бы архиерея, ну и в других произведениях, естественно. И кроме того, отец не чурался и физических наказаний. И опять же, старший брат Александр вспоминал о том, что детей в доме секли, и секли жестко. То есть э, у Чехова как бы изначально не было среды, в которой можно было бы состояться э, естественным образом. И можно сказать, что жизнь Чехова построена на преодолении, на понимании того, что те ценности, которые были э, в юности или в детстве, да, Та система ценностей, которыми, в, 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 в рамках которой он воспитывался, это система ценностей, которые нужно преодолеть, отказаться, не пойти по некому вот такому накатанному пути. Интересно, что отец, став, в итоге став купцом, тем не менее разорился. И причина тому, что будучи человеком скупым до нерасчетливости, он порой находил очень, это я говорю об отце Петре Павле Егоровиче, который находил интересные способы борьбы со всякими неприятностями. Например, однажды в его лавке в большую банку, бак с маслом, которая продавалась, упала крыса. Что сделал Павел Егорович? Он эту крысу извлек и заказал молебен. Масло осветили и продавали по-прежнему. Естественно, этот факт был, стал известен окружающим, как вы понимаете, желающих покупать это освещенное масло почему-то было не очень много. Но это всего лишь один конкретный эпизод из практики, торговой практики отца, но в итоге отец разорился и фактически бежал от кредиторов в Москву. И нужно сказать, что он очень рано переложил ответственное решение на своих детей. Вот о семье Чехова коротко, но стоит сказать чуть подробней. Вот удивительным образом в этом семействе, где, пожалуй, главным достоинством было следующее. Отец дал детям возможность учиться в гимназии. То есть он не потребовал, чтобы они пошли по пути ремесленному или по пути купеческому. Он дал им возможность получить классическое гимназическое образование. Но при этом в это образование входили и навыки практические, в частности, Чехов Антон Павлович учился шить и имел первоначальные партняжные навыки. И более того, вот когда он оказался в Москве, вероятнее всего, какие-то элементы одежды он для себя изготавливал сам. То есть у него были эти навыки. И вот что удивительно, братья Чехова, оказались необычайно одаренные людьми, люди. Вот в, в этом семействе проявилось нечто, я бы сказал, не просто вот фамильное, да, а нечто большее, национальное. Это было новое поколение людей, которые поднимались буквально от земли, вот отрывались от крестьянского труда, отрывались от вот этой тяжелой 
пошлой, грубой, примитивной, купеческой жизни, но в них была какая-то невероятная жизненная сила. И она проявилась по-разному. Два старших брата, Александр и Николай, оказались художественно одаренными. Александр стал писателем. И он писал рассказы, фильетоны, повести. И Антон Павлович сетовал на то, что вот брату не хватает каких-то приемов для того, чтобы его повествование очень точные, очень, я бы сказал, достоверно воспроизводящие разные грани быта, стали бы подлинными художественными шедеврами. В частности, Антон Павлович, уже став писателем, брата, брату объяснял, что вот ты пишешь историю о влюбленных, и пишешь ее объективно, пишешь ее как бы, простите, не объективно, а пишешь ее так, что тебе эта история нравится. Тебе нравится рассказывать о людях, которые влюблены, которым хорошо. Это неправильно. Надо быть объективным. Не надо получать удовольствие от того, что ты изображаешь. Не надо как бы попадать во власть того, что ты изображаешь. Вот это очень важный совет, который для нас будет одним из ключей для понимания того, как устроен мир Антона Павловича Чехов. И старший брат стал писателем, не, не, не снискавшим известность, большую известность, но при этом обладающий бесспорным талантом. И вот Антон Павлович сетовал, что брат недостаточно трудолюбив, что брат недостаточно упорен и растрачивает свой талант. Второй брат Николай был одаренным художником, но очень рано увлекся, открыл себе страсть к вину, и эта страсть его погубила. И одна из таких, вот я бы сказал, тайных сюжетов чеховской жизни – это глубокая боль, что он не смог брата спасти, вот как бы его изменить, остановить. Потому что старшие братья отличались э, того, чего, чего не будет в Чехове. Они были очень стихийны. Эта стихийность проявлялась в личных отношениях, в отсутствии полноценной семьи, в беспорядочных связях. Вот Чехов, опять же, отталкиваясь не только от э, э, как бы жизни отца, но и глядя на жизнь старших братьев, будет жить совершенно иначе. Постоянно помня о своей плебейской природе, почему я это слово использую, а потому что эта характеристика постоянно встречается в чеховских рассказах. Его персонажи, в частности врачи, ну, например, цветы запоздалые, да, вот главный герой, врач, который вышел из крестьян, он, он как бы осознает свою плебейскую натуру. И Чехов вот как бы осознавал свое низкое происхождение, но в отличие от братьев, не позволил этому хаосу жизни победить. Чехов всю жизнь был необычайно опрятен. И вот эта вот опрятность и какая-то почти болезненное стремление к чистоте, вот эта вот страсть к чистоте, отмечалась многими. И это был некий своеобразный ответный импульс человека, который покидал свою среду и преодолевал свою среду. И младший брат, простите, брат, второй брат, старший брат Николай умирает 
достаточно рано, но младшие брат и сестра оказались не столь одаренными. Но вот что любопытно, я не могу эту историю не вспомнить, сын, сын старшего брата, то есть племянник Антон Павловича Чехова, захотел стать актером. Это уже будет начало 20 века, и он пришел на собеседование к Станиславскому. Не как племянник Антон Палча, а как молодой человек, который хотел попробовать себя в трупе. И Станиславский поговорил с Михаилом и взял его в трупу, не раздумывая, увидев в нем потрясающий актерский дар и не обманулся. Михаил Чехов стал одним из самых великих русских актеров за всю историю русского театра. Он играл блестяще. Одна из его великих ролей, сыгранная в России, это роль Хлестакова, где пластичность актера была такова, что когда Хлестаков, как вы помните, рассказывает о себе некую выдуманную историю, в которую он сам верит, да, которая начинается с того, что меня чуть было не приняли за генерала, а заканчивается тем, что я везде-везде. Вот в процессе этого монолога пластика Михаила Чехова была такова, что он визуально менялся в размерах. Зрители, этот эффект наблюдался неоднократно, без всяких технических средств. Но те, кто наблюдали за тем, как Михаил играет Христакова, видели, что он вдруг из вот этой худенькой такой как у Гоголя описана фигура, вдруг начинает в буквальном смысле увеличиваться. Как Чехову это удавалось, ответить невозможно. Это какая-то именно своеобразная пластика, которая передавала внутреннюю сущность героя, вот, и в том числе визуально. Но это была совершенно потрясающая игра, и напомню, что впоследствии Михаил Чехов эмигрирует, оказывается в Голливуде, и там создаст свою собственную систему подготовки актеров. И мы все помним, что у нас есть в России великая система Станиславского, да, система подготовки актеров. На самом деле у нас две системы, известные миру. Это система Станиславского и система Михаила Чехова, которая именно была укоренена в Голливуде, и многие голливудские актеры играют именно по Чехову. Он создал систему подготовки актера. И нужно сказать, что он снимался в ряде голливудских фильмов, но, правда, на таких небольших ролях остались эти записи, остались эти, эти фильмы 40-х, если не ошибаюсь, еще и 50-х годов, могу ошибиться. То есть он остался в американской культуре. И простите, что я вот ушел несколько далеко от темы нашей главной, нашей главной темы, но мне очень важно было подчеркнуть, что семейство Чеховых, оно действительно оказалось уникально и разнообразно одарено. Нужно сказать, что талант актерства, лицедейства был и Антон Павлович. И из гимназических лет сохранились воспоминания, как Антон Павлович очень точно изображал своих преподавателей или в быту изображал поведение своих родственников. Например, такую замечательную сцену, отец, как я уже говорил, был очень набожен, и когда он приходил в гости к брату, то брат распахивал руки, чтобы обнять пришедшего. А отец, видя иконы, а икон было много, начинал усердно молиться. Когда он заканчивал молитву, уже отец протягивал руки к брату, а тот вместе с братом, начав молиться, продолжал усердно 
отвешивать поклоны. И теперь уже другой брат стоял с протянутыми руками и никак не мог заключить родственника в объятия. И вот Антон Павел Чехов очень хорошо изображал эту мизансцену, как два брата такую комическую ситуацию никак не могут заключить друг друга в объятия, подстегиваемые религиозным таким рвением, пафосом, почти соревновательным. И Антон Чехов действительно очень точно и пластично изображал вот такие вот сцены, то есть и он был не, не, не обделен актерским даром. И мы видим, что в гимназии Антон Павел Чехов учился очень средне. Как известно, он дважды оставался на второй год. Но причина этому не отношение к учебе, а именно вот та самая тяжелая жизнь, которая не позволяла в полной мере делать все хорошо. И когда отец буквально бежал в Москву, Антон Павлович на два года остается в Таганроге один. 16 до 18 лет. Вот как пишет в своей биографии Чудаков, Александр Павлович Чудаков, один из лучших исследователей Чехова, вот эти два года самые загадочные в жизни Антон Павловича. Почему? Потому что практически все письма этого периода утрачены. Буквально сохранилось несколько, если не ошибаюсь, два письма, которые Чехов напишет в, Москве, в Москву своим родственникам. То есть мы не имеем объективного материала, который бы нам мог ответить на вопрос, как проходило становление Чехова эти два года. Но тот же Чудаков делает такой вывод, что за эти два года из мальчика-гимназиста во многом такого угнетенного обстоятельствами отцов, отцом Чехов становится другим человеком. Вот происходит некое таинственное преображение, некий таинственный скачок роста. Но именно в эти два года Чехов увлекается литературой, и в сохранившихся письмах как раз мы видим, что Чехов советует, что можно читать, делится какими-то своими литературными пристрастиями. И одновременно Чехов увлекается театром и посещает все спектакли, которые можно было посмотреть в Таганроге, приезжие трупы. То есть он становится таким театральным завсегдатаем. И уже затем, переехав в Москву, Чехов, закончив гимназию, и уже заканчивает ее, он очень хорошо, проявив неожиданно мощную одаренность. И закончив, как вы помните, поступает на медицинский факультет университет который заканчивает, получив профессию врача. И нужно помнить, что до конца жизни Чехов будет практиковать. Это будет практика, в первую очередь, связанная с ведением своих родных и близких. Иногда Чехов будет использовать свои знания и для работы в земских больницах. Чехов некоторое время будет служить врачом в начале да, своей карьеры, потом, правда, откажется от этого. Но мы видим, что как бы для Чехова профессия врача останется на всю жизнь важной и актуальной. И вот именно оказавшись в Москве, Чехов начинает писать. И я возвращаюсь к той идее, о которой я уже говорил, а именно о чеховской необычной судьбе. Дело в том, что до Чехова все большие писатели, ставшие классиками, да, они входили в литературу весомо из Рима. 
Как входит в литературу Чехов? Совершенно иначе. Оказывается, что литература, на которой он растет как писатель, формируется как писатель, это не только классическая литература, русская и зарубежная, Чехов ее читает, но совершенно бесконечная массовая литература, которая это фильетоны, скетчи, очерки, зарисовки, которые публикуются в провинциальных газетах, а Чехов газеты много и с интересом читает, как провинциальные, так и столичные. Газеты и журналы. И вот эта вот массовая литература, она оказывается Чехову очень интересна. И Чехов начинает свою деятельность именно как писатель, который обращается к жанрам массовой литературы. Это в первую очередь Фильетоны, это э, зарисовки, это комические э, сценки, да? то есть это то, что э, характерно для массовой литературы. Интересно, что первый, самый известный психо, псевдоним да, Антоша Чиханте был придуман не Чеховым, а одним из его преподавателей в гимназии Покровским, который преподавал закон Божий. Но это был как раз тот интересный учитель, который, преподав... давая знания о священном писании, много с учениками говорил о литературе и отличался такой особенностью, он любил давать всякие прозвища своим ученикам. И именно он придумал Антону Чехову прозвище Чеханте. И Чехов им воспользуется. Да? И первые произведения Чехова выйдут именно под этим и другими псевдонимами. Их будет около десяти. Они будут, нельзя сказать, что они будут очень разнообразны. Да? Ну, пожалуй, самое экзотическое из ранних псевдонимов Чехова – это «Человек без селезенки». Также совершенно замечательный псевдоним «Прозаический поэт». Ну и Антоша Чханте и различные вариации, связанные именно с видоизменением имени и фамилии. И здесь нужно сказать две вещи, наверное, вот постигая тайну Чехова. Первая необычность Чеховского пути в чем? Вот если ты писатель, который хочет войти в большую литературу, да, наверное, ты должен изначально ставить перед собой такую задачу. Это, может быть, не абсолютный тезис, но, как мы видим, в русской литературе практически везде подтверждаемый фактами жизни. Да? То есть ты должен многое хотеть. И в то же время посмотрите, что и в эпоху Чехова, и после Чехова в русской литературе было много очень талантливых писателей-юмористов. Среди современников Чехова, например, это Лейкин. А после э, уже Чехова, да, это круг писателей и поэтов, э, в основном сгруппировавшихся вокруг журналов «Сатирикон», а потом «Новый Сатирикон». Это Аркадий Аверченко, это Надежда Тефи, это Дона Минада, но этот ряд можно продолжить. Но вот что интересно, вот если мы сегодня читаем Аверченко, очень хорошего писателя, или Тефи, мы видим, что это писатели, которые хотят, конечно, не просто развлекать, да, не просто изображать жизнь в каких-то комических ситуациях, они э, пытаются и свой жизненный, причем трагический опыт, они оказались в эмиграции, прошли через революцию, э, выразить в своих текстах. Но 
подняться над собой у них не получается. А вот у Чехова получилось то, что на самом деле очень трудно. Он сумел подняться над собой. Он сумел преодолеть э, притяжение вот этой массовой литературы. Он сумел превратиться, но ну, эта формула ставшая, стала уже такой вообще очевидной и банальной, но не, не теряющей свою актуальность. Да? Он сумел превратиться из Антоши в Чеханте в Антон Павловича Чехова. И вот это превращение, это некое, если угодно, тайна, чудо, это нечто неочевидное. И второй момент, на который я хотел бы обратить внимание, это задать вопрос, а какие для этого были возможности, почему Чехов это смог? И, конечно, ответить на этот вопрос легко и просто невозможно. И, наверное, часть этого ответа непостигаема. Я, ответ очень простой, потому что Чехов гений. Но помимо того, что он гений, да, все-таки есть какие-то способы, приемы, которые объясняют нам, почему Чехов стал тем, кем он стал. И мне кажется, что одним из объяснений является следующее объяснение. Чехов, начиная работать с комическим материалом, тем не менее, сразу начинает осознавать возможности массовой литературы. Или, давайте скажем по-другому, Чехов очень рано начинает анализировать тот язык, на котором эта литература говорит. То есть Чехов не использует уже существующий язык, да? а он его подвергает критическому анализу. Он его как бы рассматривает э, на просвет, он пытается понять, вот как устроена эта массовая литература. Э, и что, к, к чему это приводит? Чехов в итоге, как бы опять же понимает, куда не надо идти. Вот как в жизни он понимал, кем он не хочет быть, так и в литературе осознание основных приемов, выражений, устойчивых оборотов позволяет ему понять, как писать не надо. И чтобы не быть голословным, я позволю обратиться к буквально первому произведению Чехова, опубликованному, которое очень показательно. И оно стоит того, что оно небольшое по объему, я его поэтому процитирую полностью. Называется это небольшая зарисовка следующим образом, что чаще всего встречается в романах, повестях и т.п. То есть, что это такое? Это э, набор тех различного рода штампов, из которых складывается э, повествование в рамках массовой литературы. И я не откажу себе в удовольствии прочитать эту страничку вот этих вот наблюдений. Граф, графиня со следами когда-то бывшей красоты, сосед-барин, Литератор-либерал, обедневший дворянин, музыкант-иностранец, тупоумные лакеи, няни, гувернантки, немец-управляющий, эсквайр и наследник из Америки. Лица некрасивые, но симпатичные и привлекательные. Герой, спасающий героиню от сбешенной лошади, сильный духом и могущий при всяком удобном случае показать силу своих кулаков. Высь поднебесная, даль непроглядная, Необъятная, непонятная, одним словом, природа. 
белокурые друзья и рыжие враги. Богатый дядя, либерал или консерватор, смотря по обстоятельствам, не так, полезен для героя, его, не так полезно для героя его наставление, как смерть. Тетка в Тамбое. Доктор с озабоченным листом, лицом, подающий надежду на кризис, часто имеет палку с набалдашником и лысину. А где доктор, там ревматизм от трудов праведных, мигрень, воспаление мозга, уход за раненым на дуэли и неизбежный совет ехать на воды. Слуга, служивший еще старым господам, готовый за господ лезть куда угодно, хоть в огонь. Остряк замечательный. Собака, не умеющая только говорить, попка и соловей. Подмосковная дача и заложенное имение на юге. Электричество в большом случае, ни к селу, ни к городу приплетаемое. Портфель из русской кожи, китайский фарфор, английское седло, револьвер, не дающий осечки, орден в петличке, ананасы, шампанское, трюфели и устрица. Нечаянное подслушивание, как причина великих открытий, бесчисленное множество междометий и попыток употребить, кстати, техническое словцо. Тонкие намеки на довольно толстые обстоятельства. Очень часто отсутствие конца. Семь смертных грехов в начале и свадьба в конце. Конец. Вот это вот перечень того, тех элементов сюжетных, да, детальных, из которых слагается массовая литература. Но вот я думаю, что при внимательном чтении, в внимательном слушании точнее, вы здесь, я думаю, легко увидели как минимум одну деталь, которая есть в Ионыч. А я напомню, смотрите, если врач, да, то он обязательно с чем? Нет, нет, еще дальше, кроме этого. Еще. С лысиной и, конечно, и палка с набалдашником. Да? А вспомним, мы о еще будем сейчас говорить. Да? Помните, Ионыч, когда стал Ионычем, да, он ходит с палкой, и когда больные слишком увлеченно рассказывают о своих болезнях, нетерпеливо стучит ею опол. Вот в этом... Мне кажется, в этом есть какая-то отгадка чеховской тайны. В чем эта отгадка? В том, что Чехов знает, что такое штамп, и его использует. И использует так, что он штампом перестает быть. Вот это, 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 это необъяснимо, это очень тонко. И на самом деле я могу показать еще один пример отсюда же. Да? Слуга, служивший еще старым господам. Это... Конечно, это фирс. То есть, посмотрите, а это, этот текст написан в самом начале э, творческого пути Чехова. Это 1880-1881 год. То есть, вот Чехову 20 лет, он только начинает писать. Да? И он здесь, с одной стороны, смеется над какими-то э, штампами, он их обозначает, и он их будет использовать. Использовать так, что они будут работать. Но что вот за этим стоит? Какая загадка за этим стоит? А именно загадка, связанная с тем, что чеховский мир очень и очень сложно построен. И эта сложность, в первую очередь, проявляется в очень сложном авторском отношении к миру. То есть Чехов не просто, ну, скажем так, реалистически воспроизводит какую-то ситуацию. Чехов не просто выступает э, таким нравственным учителем, объясняющим нам, что плохо, что хорошо. Чехов глубоко ироничен. И вот это 
очень сложная ирония, которая сформируется уже в начале его пути и будет с ним до конца, она делает чеховские произведения такими, что многие вещи, многие вещи да, мы воспринимаем как важные, как нравственно важные. Но в чеховском мире они на самом деле живут в очень странных условиях. Я приведу сейчас только один пример, мы еще к этому вернемся. Но мы все помним, и, в общем-то, это для нас звучит высоко и прекрасно. Надо, чтобы вся наша земля стала садом. Да? Прекрасные слова. Прекрасные слова. Но давайте вспомним, кто их говорит в Вишневом саде. А говорит их Петя Трофимов. Петя Трофимов – это персонаж, вечный студент, который, я забегаю вперед, но позвольте сейчас этот пример все-таки привести, которому мы не знаем, сколько лет. Потому что в пьесе как минимум трижды определяет свой возраст, ему то ли 30, то ли 40, то ли 50. И в своей жизни он не сделал ничего. Он ни на что не способен. Он живет приживальщиком в доме, и это тоже странная ситуация, в доме, где он оказался вольным или невольным э, участником трагедии. Помните, именно из-за из его недосмотра погиб ребенок Раневской. Его не выгнали, его оставили в этом доме. И вот этот персонаж говорит, надо, чтобы вся земля была садом. Мы посадим свой сад. И в чем здесь ирония? Как раз в несовпадении прекрасных слов с тем, кто их говорит. Говорит совершенно нежизнеспособный персонаж. И это один из примеров, который наглядно демонстрирует сложность мироустройства чеховского рассказа, вообще чеховского мира. Можно сказать так, что Чехов... Вот начав с юмористических рассказов, постепенно меняет свое отношение к изображаемому миру. Рассказы становятся все серьезней и серьезней. Но вот серьезность рассказов, она, тем не менее, не делает их как бы плоскими и однозначными. Остается некая вот эта сложность отношения к тому, что говорят и как живут герои. И удивительно, что Чехов, став писателем, оказался счастливо успешным. Напомню, что да, детство и юность Чехова проходят под знаком бедности. Не нищеты, но бедности. Ну или, по крайней мере, очень серьезных ограничений. Да? В детстве все-таки бедности не было, но были вот такие вот, была такая жесткость мира. Да? А потом была бедность. А когда Чехов становится писателем, удивительным образом, очень быстро, после публикации буквально первой книги, напомню, что первые книги – это сказки Мельпомены, вышедшие в 1882 году, да? затем это «Пестрые истории», ну и так далее. И на Чехова обращает внимание крупнейший издатель того времени Суворин, человек богатейший. У него собственное издательство, у него газета очень авторитетная. И Суворин, в общем-то, оказался 
тем человеком, который Чехов полюбил. Действительно полюбил. И он был готов Чехову платить невероятно много. И, кстати, Чехов вот всегда держал дистанцию. Да? Он никогда не брал деньги просто так, хотя он мог попросить эти деньги. Он никогда этого не делал. Но гонорары Чехова таковы, что очень быстро он становится таким очень благополучным писателем. Благополучным настолько, что он может теперь содержать практически всю свою семью, в том числе и отца, и маму. Он покупает имение Мелехова, да, где проводит каждое лето. Но вот это следующая особенность Чехова. Став благополучным, успешным человеком, он этого благополучия тяготится. В свое время у Чуковского вышла замечательная статья, посвященная Чехову, где он отметил такую особенность его как личности. Чехов постоянно предлагал всем помощь. В чем это проявлялось? Чехов постоянно всех звал в гости. Причем сам потом жаловался, что все приехали и не дают работать. Но при этом звал постоянно. Жаловался и звал. Он не мог оставаться один. Да? Ему нужно, чтобы рядом были люди, которых он мог, если угодно, радовать. И поэтому к нему приезжали все и весело, и счастливо проводили время. Замечательно сохранилась фотография, когда к Чехову приезжал писатель Гелеровский, известный своей физической силой невероятной. И он развлекал тем, такое развлечение, конечно, незамысловатое, что сажал по трех писателей в корыто, правильно сказать, тележку, да, тележку, и в этой тележке возил их троих очень легко. И даже сохранилась фотография, вот как Галеровский так развлекается у Чехова, да. Но это такая как бы деталь быта Чеховского. Но помимо вот такой вот очень бурной жизни с постоянными друзьями, Чуковский замечает, что Чехов, например, постоянно предлагал всем писателям соавторство. Он готов был со всеми писать в соавторстве. Если ему присылали рукописи, он их переделывал и переписывал многократно, тратя огромное количество сил. Ну и кроме того, мы видим, что Чехов, вот, получив некий капитал, начинает их тратить на постройку больниц, общественных библиотек, работает земским врачом, как я уже говорил. Кроме того, он, когда начинается перепись населения, участвует в качестве переписчика. Когда начинается голод в Поволжье, Чехов активный участник комитета по сбору средств. И ну, неким, каким, я бы сказал, программным шагом Чехова становится его поездка в 80-е годы на остров Сахалин. Вещь, событие, шаг, о котором сегодня написано большое количество литературы, пытающейся объяснить, почему Чехов это сделал. Сам он, кстати, достаточно скромно признавался Суорину, что ему нужен, не хватает пороха для жизни, что ему нужны новые впечатления. Но нужно понимать, что Чехов, уже не обладая тогда крепким здоровьем, решается на путешествие через всю страну, где порядка 10 тысяч верст надо было проехать на лошадях, и живя три месяца на Сахалине, Чехов не просто пребывает таким вот туристом, он проводит полную перепись населения заполняет 8 тысяч карточек. И затем, как вы помните, пишет свою самую удивительную книгу «Остров Сахалин», не похожую ни на что, цель которой – напомнить стране, что у нее есть остров, где живут люди, пускай и виноваты, но они люди, и о них нельзя забывать. 
И, кстати, после именно Сахалина Чехов напишет, пожалуй, одно из самых своих трагических произведений, страшных произведений, это «Палата номер 6», которая не связана прямо сюжетно с Сахалином, но, тем не менее, она как бы вот находится в связке с тем опытом, который Чехов пережил там. И если попытаться ответить на вопрос, а что же заставило успешного писателя ехать на Сахалин, и, скорее всего, именно эта поездка спровоцировала туберкулезный процесс, который, и туберкулез, который убьет Чехова через 10 лет, ну, чуть побольше, да, через 15 лет, то ответ может быть такой, один из многих ответов, подчеркиваю, об этом много пишут. Да? То есть Чехов – это писатель, который очень боится, что жизнь поймает его. Поймает его в какие-то рамки, границы и поймав опошлит. Вот Чехов, как никто ино, иной, и, пожалуй, первый в русской литературе, остро осознал, что человеческая жизнь страшна, потому что она пошла. И что делать, чтобы вырваться за границы этой пошлости, Чехов не то чтобы не знает, он ищет разные ответы на вопрос, что нужно делать, чтобы победить пошлость жизни, некую убаюкивающую и опошляющую, усредняющую человека форму существования. И э, если мы посмотрим, в общем-то, на мир чеховских рассказов, то мы видим, что чеховские герои хотят преодолеть вот эту инерцию жизни. И чаще всего у них это не получается. И можно сказать, что Чехов живет как бы, опять же, уже противопоставляя себя не среде, а своим собственным героям. Потому что Чехов пытается жить так, как, его герои, как у его героев жить не получается. А если даже и получается, в чеховском мире все равно не получается. То есть что это значит? А это значит, что как бы Чехов как писатель смотрит на своих героев, которые даже и добро делают, и собой жертвуют, но Чехову все равно кажется, что что-то здесь не так. Это хорошо видно на примере рассказа «Дом с мезонином», сейчас мы на него посмотрим подробнее. А вот сам Чехов пытается явить пример вот такой вот жизни, которая должна победить пошлость, должна не давать человеку остановиться. Да? И поэтому чеховская жизнь – это установка не на учительство, это установка на преодоление каких-то, ну, если угодно, страхов страхов, которые будут высказаны в его произведениях. И, и именно после поездки на Сахалин Чехов вот окончательно как бы формирует свой художественный мир, и именно середина, конец 80-х годов – это самый плотворный период в его творчестве. Самый плотворный период в его творчестве, когда написаны его главные и лучшие произведения. И вот если теперь попытаться посмотреть на ряд конкретных рассказов Чехова и поговорить о них более конкретно и пристально, я бы хотел начать нашу беседу 
с школьного рассказа, хорошо известного в школе, именно с него, хотя он один из таких вот, не последний, но один из последних рассказов, это рассказ Ионыч. Рассказ, который мы поймем, может быть, лучше, если прочитаем и ранний рассказ Чехова, хорошо вам, конечно, известный, «Цветы запоздалые». Потому что вот между этими рассказами, собственно говоря, пропасть всей чеховской писательской жизни. Но о чем достаточно большой по объему рассказ «Цветы запоздалые», помните. Это история о том, как семейство дворян, а именно мама, да, у нее сын и дочь, живут разоряясь. И дочь, простите, да, дочь пытается уговорить брата вместе с мамой, бросить кутить, бросить заниматься такой бессмысленной жизнью, тратить деньги в пьянстве и загулах, и он клянется, что он обязательно изменится, и близкие просто очарованы, они верят в своего брата, что он изменится, однако ничего не меняется, брат заболевает, и лечить брата приезжает врач, который когда-то жил здесь крепостным, точнее его отец был крепостной в их доме. И он э, вылечивает заболевшего брата, заболевает и главная героиня воспалением легких, он спасает и ее, но при этом э, за все берет деньги, и героиня влюбляется во врача. Влюбляется, однако он игнорирует ее чувства, и когда, казалось бы, уже брак должен состояться, его мама приезжает договариваться о браке, брак все-таки не складывается, и героиня через несколько лет приходит к врачу, записавшись на прием, с одной целью. Она уже больна, у нее туберкулез, признаться в любви. И она признается в этой любви, и вдруг в душе врача просыпается чувство. И он понимает, что девушка обречена. И он смотрит на те деньги, которые он заработал, а он действительно богат, да? и он э, женится на ней, и все свои средства тратит на то, чтобы увести ее на юг, э, в южные страны, во Францию, в Италию, чтобы спасти ее от туберкулеза. Она умирает там через три дня. Этим как бы рассказ заканчивается. Точнее, он заканчивается не этим, он возвращается, и все родственники умершие теперь живут под его крылом, ну, фактически за его счет. Вот это ранний Чехов. Это ранний Чехов, где возникают несколько очень важных тем. Первая тема – это тема доктора. И э, вот любопытно, что Чехов, это давно отмечено, не мной давно отмечено, что у Чехова э, герои самых разных профессий. В русской литературе не было писателя до Чехова, где бы было столько разных представлено социальных фигур. Фигуры из разных социальных сред, профессий и так далее. Чеховский мир необычайно социально богат. Но при этом все-таки врач у Чехова занимает особое место. И, наверное, одна из самых таких печальных чеховских мыслей, именно печальных чеховских мыслей, такова. Казалось бы, профессия врача изначально благородна. Врач спасает. Облегчает страдания, помогает победить даже смерть. То есть 
деятельность врача – это высокая деятельность? Ну, казалось бы, да. Но Чехов видит, что вот эта деятельность, она не спасает врача от пошлости. То есть даже занятие чем-то именно благородным не есть гарантия спасения. И вот в раннем рассказе «Цветы запоздалые» Чехов создает, я бы сказал, трагическую, но во многом сентиментально возвышенную идиллическую картину пробуждения, которая, может быть, даже дана несколько прямолинейно. Но Чехов, кстати, не боится быть прямолинейным. Вот эта прямолинейность у него работает как ни у кого другого. Он может делать банальные вещи, но они работают у него иначе, чем у любого другого автора. И вот герой «Цветы, цветы запоздалые», он пробуждается, он буквально в смысле смотрит на все эти там, пятирублевки и десятки, которые ему суют, и понимает, что это неправильно. Вот он возвращается к жизни. А в позднем рассказе Ионыч все происходит по-другому. И чем этот рассказ необычен? Чем этот рассказ необычен? Я э, о нем готов говорить и э, не подглядывая в книге, но все-таки, простите, коллеги, я э, открою его, только сначала найду нужный том. Чем этот школьный рассказ на самом деле необычен? Если мы посмотрим на фабулу этого рассказа, да, ну, на некую э, хронологию объективно разворачивающихся событий, то какую картину жизни мы перед собой увидим? Э, ну, я позволю себе процитировать начало. Когда в губернский город С, когда в губернском, простите, городе С, прежде жаловались на скуку и однообразие жизни, то местные жители, как бы оправдываясь, говорили, что напротив, в С очень хорошо, что в С есть библиотека, театр, клуб, бывают балы, и что, наконец, есть умные, интересные, приятные семьи, с которыми можно завести знакомство. И указывали на семью Туркиных, как на самую образованную и талантливую. Ну и дальше мы узнаем, что в город С приехал Дмитрий Ионович Старцев, да, врач. И доктору Дмитрию Ионовичу Старцеву, когда он был только назначен земским врачом и поселился в, в Дялиже в девяти верстах от С, тоже говорили, что ему как интеллигентному человеку необходимо познакомиться с Туркинами. Вот это начало небольшого, но важнейшего и, я бы сказал, одного из самых печальных рассказов Чехова, вошедших в школьную программу. Но рассказ на самом деле очень печальный. Я бы сказал, слишком печальный для школьной программы, если в него всматриваться. И что здесь необычно? Казалось бы, Чехов берет традиционную фабулу, которая сводится к следующему. В некий пошлый мир приезжает яркая личность. То есть, вот этот 
еще романтизмом да, заявленный конфликт между необычной личностью и пошлой средой, он здесь воспроизводится. И, как мы помним, вот такой тип конфликта, подчеркиваю, еще хорошо разработанный романтизмом, какие предполагает сюжетные развески или сюжетные, сюжетные движения. То есть, когда яркая личность появляется в пошлом мире, этот пошлый мир может вступить с этой личностью в противоборство. Да? То есть, как бы попытаться его сделать как все, и герой может сопротивляться, и э, главным будет именно борьба между миром и героем. И дальше э, варианты развязки могут быть разные. Герой может быть сломлен, но именно после борьбы. Да? Герой может быть изгнан, герой может погибнуть. Но э, как бы все эти варианты отношений предполагают некий конфликт между э, героем и миром. Что делает Чехов? Он делает, казалось бы, очень простую вещь. Он берет вот эту фабулу, но когда его герой Ионыч оказывается в городе С да, и видит всю пошлость окружающего мира, именно ее осознает. Это явлено в сцене, когда приглашенный да, на вечер в дом Туркиных Ионыч наблюдает за тем, как шутит глава семьи, как читает свои романы Вера Иосифовна, да, глава семейства, и как Катерина играет на фортепиано. И он как бы очень точно осознает всю бездарность происходящего. Но сцена прекрасна, поэтому я бы ее позволил себе процитировать. Потому что здесь очень много достаточно тонких вещей. Итак, позволю себе развернутую цитату, а потом ее прокомментирую. Старцеву представили Екатерину Ивановну, 18-летнюю девушку, очень похожую на мать, такую же худощавую и миловидную. Выражение у нее было еще детское, Италия тонкая, нежная. И девственная, уже развитая грудь, красивая, здоровая, говорила о весне, настоящей весне. Потом пили чай с вареньем, с медом, с конфетами и с очень вкусными печеньями, которые таяли во рту. С наступлением вечера э, мало-помалу сходились гости, и к каждому из них Иван Петрович обращал свои смеющиеся глаза и говорил – Здравствуйте, пожалуйста. Потом все сидели в гостиной с очень серьезными лицами, и Вера Иосифовна читала свой роман. Он начина... Она начала так. Мороз крепчал. Окна были отворены настежь, слышно было, как на кухне стучат ножами и доносится запах жареного лука. В мягких голубых креслах было покойно, огни мигали так ласково в сумраке гостиной, и теперь в летний вечер, когда долетали с улицы голоса, смех и потягивался двора сиренью, трудно было понять, как это крепчал мороз, и как заходящее солнце освещало своими холодными лучами снежную равнину и путника, одиноко вышедшего на дороге. 
Вера Иосифовна читала о том, как молодая, красивая графиня устраивала у себя в деревне школы, больницы, библиотеки, и как она полюбила странствующего художника, читала о том, что никогда не бывает в жизни, все-таки слушать было приятно, удобно, и в голове шли такие, простите, и в, голову, и в голову шли все такие хорошие, покойные мысли, и не хотелось вставать. Недурственно, тихо проговорил Иван Петрович. А один из гостей, слушая и уносясь мыслями куда-то очень далеко, сказал едва слышно, да, действительно. Далее позволим пропустить и следующий фрагмент. А теперь ты, котик, сыграй нам что-нибудь. Подняв у рояля крышку, раскрыли ноты, лежавшие уже на готове. Екатерина Ивановна села и обеими руками ударила по клавишам. И тотчас же опять ударила за всей силы. И опять, и опять. Плечами и, и плечи и грудь у нее содрогались. Она упрямо ударяла все по одному месту. И казалось, что не перестанет, пока не вобьет клавиши внутрь рояля. Гостиная наполнилась громом. Гремело все. И пол, и потолок, и мебель. Катерина Ивановна играла трудный пассаж, интересный именно своей трудностью длинный и однообразный. И старцев, слушая, рисовал себе, как с высокой горы. Сыплются камни, сыплются и все сыплются. Ему хотелось, чтобы они поскорее перестали сыпаться. И в то же время Екатерина Ивановна розовое от напряжения, сильное, энергичное, с локоном упавшим на лоб, очень нравилось ему. После зимы, проведенной в Диалиже, среди больных и мужиков сидеть в гостиной, смотреть на это молодое, изящное, вероятно, чистое существо и слушать эти шумные, надоедливые, но все же культурные звуки было так приятно, так ново. Вот здесь я прерву стату и могу сказать, что вот в процитированных в двух фрагментах на самом деле очень много чеховских тонких деталей. Если говорить предельно широко, как мы уже сказали, да, Старцев вот с одной стороны осознает, что и роман несовершенен. Но заметьте, это дается не через прямую рефлексию Старцева, да, а через речь автора, которая как бы включает в себя и кругозор героя, что в этот летний вечер слушать о том, что Мороз крепчал, было странно, да, было странно. И уже более очевидно вколачивание клавиш в рояль воспринимается не как да, прекрасная музыка, а как некое упражнение сомнительного свойства. И старцев все это видит. Но при этом вот что любопытно. Здесь Чехов, показывая этот пошлый мир, решает еще как бы несколько задач или усложняет картину. Во-первых, вот рисуя сюжет, романа Веры Осина, он на самом деле обращается, если говорить в целом, к сюжету народническому. Народнического романа, где главная тема – это тема служения простому человеку. Это самопожертвование ради того, чтобы жизнь стала лучше. Вот разве не этим Чехов всю жизнь занимался? Этим. Но когда это становится темой романа, это вдруг становится чем-то пошлым. Хотя в этом романе рассказывается о том, как, еще раз напомню, молодая графиня устраивала у себя в деревне, в деревне школы, больницы, библиотеки. Да? Но вдруг это воспринимается как что-то пошлое. И сама вот эта формула, гениально найденная Чеховым, мороз. Крепчал. В ней, казалось бы, нет ничего 
ну, дискредитирующего, но это как раз стало таким образчиком банальности. Замечу на полях, что когда Пастернак писал свой роман «Доктор Живаго», он вполне сознательно эту формулу там использовал. Но без всякой иронии, как бы вот Чехов над этим смеялся, а мы напишем. Мороз крепчал, почему бы и нет. А Чехову это не нравится. Вот возникает еще более сложная ситуация. То есть, во-первых, здесь мы видим рефлексию по поводу литературы. То есть Чехов вот в этом пародийном, пародийно изображенном романе Веры Иосифовны да, высмеивает определенный тип литературы, тематику, жанр. Да, это большой роман народнического свойства, который Чехову кажется пустым, литературным, пошлым. То есть вот здесь мы видим какой-то протест такого, я бы сказал, эстетического свойства. Одновременно, вот как бы внутри этого протеста, как я уже говорил, возникает э, та тема, которая Чехову, как человеку очень близка, тема преображения мира. Но она не нравится, она кажется не, не настоящей, не живой. И дальше мы видим, как э, с одной стороны старцев понимает, что камнепад музыкальный хочется скорее прекратить, но при этом он видит живое лицо, вообще живую фигуру котика, да, и это прекрасно, она живая. Интересно, вот не знаю, наверное, об этом писали, но просто такое наблюдение, опять же, на полях. Если вы внимательно почитаете, как Чехов характеризует своих героинь, именно Чехов, да, они у него чаще всего обладают одной характеристикой, они тоненькие. Вот у него буквально все героини тоненькие. Где-то это иронично, там, похожее на селедку, может быть, Такая вариант тонкости, да? но они все с тонкими талиями, и они все вот обязательно какие-то стройные, изящные, тонкие. Любимая чеховская характеристика молодой девушки, ну, вообще молодой женщины, да? вот он почему-то любит очень эту характеристику. И мы видим, что старцев, вот, как бы осознавая пошлость этого мира, именно как человек, наделенный да, каким-то большим жизненным опытом, да, который позволяет понять ограниченность того, что происходит, он другой, да, он приехал в этот провинциальный мир, и как он будет себя вести? Он влюбляется в героиню, именно влюбляется, да, что соответствует канону фабульному. Необычный герой находит в себе возлюбленную. И мы видим, что самым важным событием рассказа становится... Свидание на кладбище. Почему? Оно происходит не сразу после встречи. Да? Мы знаем, что к этому времени Старцев уже становится известным доктором. Но когда он получает приглашение приехать на кладбище, он соглашается. И если мы посмотрим на жизнь героя, именно это решение является странным в его жизни, потому что Старцев как бы изначально человек рациональный, не глупый, да, умеющий э, видеть достаточно точно, как мир устроен. И, э, наверное, некая такая здравая часть его сознания должна была подсказать, что свидание на кладбище ночью маловероятно. Как мы понимаем, Катерина и не собиралась ехать туда. Это была шутка в духе отца, да, назначить 
свидание ночью на кладбище. То есть заметьте, что здесь опять же подключается очень мощная литературная традиция. Сложно подключается, потому что ночное кладбище это и балладный жанр, да, приехать на кладбище. Это и готический роман. То есть здесь возникают какие-то черты из других жанров. И Старцев совершает единственный странный поступок в своей жизни. И как в свое время заметил еще исследователь 19 века, начала 20-го, Овсянника Куликовский, именно вот эта сцена на кладбище, она оказалась главной сценой. Вот когда мы читаем рассказ Ионыч, мы должны понимать, что в принципе фабулу этого рассказа можно пересказать очень просто. Герой приехал, опошлился, превратился в толстого доктора. Все. Вот все. На самом деле, вот за этой скудной, казалось бы, фабулой, для позднего Чехова эта краткость станет принципиально важна во многих его произведениях, носящих такой, я бы сказал, обобщенный философский характер. Но за этой краткой фабулой скрывается некая, я бы сказал, тайна и глубина чеховского мира. И все-таки главным событием, на, на что вот обратил внимание, пожалуй, первый именно Овсянник Куликовский, это сцена на кладбище. Чем она необычна? Герой э, врач, да? у него есть некий высокий смысл жизни. Как вы помните, очень важная черта, что он для того, чтобы навестить больного, был готов пройти 10 верст пешком. С этого начинается его жизнь. Да? То есть в нем есть некий благородный порыв, нравственная ответственность. Но вот он уже успешный врач, у него уже появилась своя коляска, свой э, да, э, личный водитель, говоря языком современным, да, свой э, кучер. И тем не менее он приезжает на кладбище. И вот что происходит дальше, я процитирую, а потом позволю прокомментировать. Старца вошел в калитку, и первое, что он увидел, это белые кресты и памятники по обе, по обе стороны широкой аллеи и черные тени от них и от тополей. И кругом далеко было видно белое и черное. И сонные деревья склоняли свои ветви над белым. Казалось, что здесь было светлее, чем в поле. Листья кленов, похожие на лапы, резко выделялись на желтом песке аллей и на плитах, и надписи на, на, на памятниках были ясны. На первых порах Старцева поразило то, что он увидел теперь первый раз в жизни, и чего, вероятно, больше уже не случится видеть. Мир, не похожий ни на что другое. Мир где так хорош и мягок лунный свет, точно здесь его колыбель, где нет жизни, нет и нет, но в каждом темном тополе, в каждой могиле чувствуется присутствие тайны, обещающей жизнь тихую, прекрасную, вечную. От плит и увядших цветов вместе с осенним запахом листьев веет прощанием, печалью и покоем. Кругом безмолвствия. В глубоком смирении с неба смотрят звезды, и шаги Старцева раздавались так резко и не кстати. И только когда в церкви стали бить часы, и он вообразил себя мертвым, зарытым здесь навеки, то ему показалось, что кто-то смотрит на него, и он на минуту подумал, что это не покой и не тишина, а глухая тоска небытия, подавленное отчаяние. 
памятник Деметти в виде часовни с ангелом наверху. Когда-то Вест был проездом итальянская опера, одна из певиц умерла, ее похоронили и поставили этот памятник. В городе уже никто не помнил о ней, но лампада над входом отражала лунный свет и, казалось, горела. Никого не было. Да и кто пойдет сюда в полночь? Но старцев ждал, и точно лунный свет подогревал в нем страсть, ждал страстно, рисовал воображение, поцелуи, объятия. Он просидел около памятника с полчаса, потом прошелся по боковым аллеям, с шляпой в руке, поджидая и думая о том, сколько здесь, в этих могилах, зарыто женщин и девушек, которые были красивы, очаровательны, которые любили, сгорели, сгорали по ночам страстью, отдавались ласки. Как сущности, нехорошо шутить над человеком мать природы, как обидно сознавать это. Сарцев думал так, и в то же время ему захотелось закричать, что он хочет, что он ждет любви, во что бы то ни стало. Перед ним белели уже не куски мрамора, а прекрасные тела. Он видел формы, которые стыдливо, стыдливо прятались в стене деревьев, ощущая тепло, и томление становилось все тягостным. И точно опустился занавес. Луна ушла под облака, и вдруг все потемнело вокруг. Старцев еда нашел ворота, уже было темно, как в осеннюю ночь. Потом часа полтора бродил, отыскивая переулок, где оставил своих лошадей. «Я устал, еле держусь на ногах», — сказал он Пантелеймону. И, садясь с восстаждением, в коляску он подумал. «Ох, не надо бы полнить». Вот на самом деле это, это гениальный текст смысл которого, объяснение смысла которого, постижение требует, наверное, глубочайшего философского погружения в целый сложный круг вопросов, бытийных вопросов. Мы не можем себе этого позволить и просто не сможем это сделать, но посмотрите, вот если коротко посмотреть, что происходит с старцом на кладбище, а происходит следующее, что у Чехова, кстати, крайне редко, Герой вдруг выпадает из земного бытия. Он вдруг приобщается к какому-то иному, высшему осознанию жизни. Когда мир, в котором он попадает, вдруг веет вечностью, печалью и покоем. То есть можно сравнить, если пытаться искать какие-то сравнения, то на одном полюсе будет, конечно, опыт Андрея Балконского, его высокое небо Аустерлицы. Но на другом полюсе будет огромная литература следующего десятилетия, эпохи символизма, когда опыт мистического прозрения станет устойчивым сюжетом, начиная с Владимира Соловьева и заканчивая Андреем Белым, Александром Блоком и многим кем еще. И вот удивительно, что Чехов как бы в этом рассказе отчасти предвидит тот опыт мистического обретения высшего знания, который будет потом активно разрабатываться символизмом. Но в случае с Чеховым происходит не просто вот обретение этого мистического опыта, а происходит как бы своеобразное двухчастное преображение души и духа героя, а именно символическое умирание, да, когда ему кажется, что он умер, и э, все вокруг это 
тоска, да? И вдруг воскрешение, желание любви, это желание, носящее такой, я бы сказал, дионисийский характер, заставляет оживать мраморные надгробья, превращая их в зовущие женские тела. То есть фактически перед нами происходит процесс такой, ну если угодно, реинкарнации героя или процесс как бы пограничного испытания героя, да, он приобщается к какому-то высшему знанию, связанному с, с умиранием и воскрешением. И вот то, что испытывает здесь и переживает Ионыч на кладбище, это действительно можно разворачивать в сложнейшие философские концепции, точнее, соотнося это с разными философскими концепциями, потому что здесь... Создана целая вселенная, когда вдруг человек да, вырывается из этого обыденного существования и оказывается на границе с некой высшей тайной бытия. Вот еще один шаг, и эта тайна будет открыта. Вот еще один миг, и ты переживешь что-то, что тебе объяснит, зачем мы вообще живем в этом мире, и есть ли там жизнь, да, и есть ли жизнь вечная. Но, еще раз подчеркну, это очень печальный рассказ, потому что вот это видение заканчивается по-чеховски беспощадно фразой «Луна скрылась за тучами, занавес опустился». И герой, который пережил то, что можно назвать неким мистическим опытом, его абсолютно не принимает. Он его не меняет. И от этого опыта, и вот в этом слышится, как мне кажется, как мне, как мне прочитывается глубочайшая чеховская ирония, от этого остается одна фраза, вот от всего того, что было. Не надо бы толстеть. И я склонен здесь видеть некое такое, я бы сказал, гениальное чеховское предвидение, потому что, как я уже говорил, чехов не боится работать с банальностью. А что можно считать здесь банальность? А банальность – то, как изображается деградация Ионыч. Она изображается физически, он толстеет. Да? Такой простейший способ изображения деградации. Но если мы посмотрим на следующий век, 20 посмотрите, что весь 20 век, или большая его часть, пройдет под, знание, под знаком борьбы с лишним весом. Что в 19 веке не было актуальным, да? а вот вторая половина 20 века – это просто эпоха, где лишний вес становится одним из главных врагов. А борьба с ним – таким смыслом жизни или важнейшим компонентом жизни. А вот все это начинается с чеховского героя, который именно об этом и задумывается. Да? Не надо бы толстеть. И вот это «не надо бы толстеть» каким-то образом соотносится вот с этим непонятым мистическим опытом. И вот эта физическая борьба, невозможность борьбы с полнотой оказывается следствием невозможности воспринять что-то, находящееся за пределами повседневной жизни. И мы видим, что, вот, опять же, необычность развязки, если говорить о необычности развязки этого рассказа, то она в том, что главный герой, вот, будучи не такой, как все, в итоге превращается в Ионыча, не заметив этого. 
То есть, чего здесь нет? Конфликта. Чехов понял, что человек, в отличие от романтической концепции мира, в отличие от Достоевского, вот у Достоевского герой мучиться будет, как жить, а Чехов вдруг показывает, что а никакого конфликта и нет. И вместо изгнания необычного героя из мира или его слома, да, разрушения, герой сам естественным образом в этот, в, этот, в этот мир врастает. И вот как бы это вообще готовность и способность врасти в этот мир, она Чехова пугает, а он с ней ничего поделать не может. Поэтому вы помните, когда э, Старцев возвращается и объясняется с котиком, и та объясняет, что она хочет заниматься искусством, да, что э, она не готова еще к каким-либо отношениям. Помните, э, через два дня э, Старцев мучился, Андрей день успокоился, и потом только с досадой вспоминал, как он э, ездил и искал галстук да, для свидания. Все, больше ничего не остается. И в итоге в финале мы видим... Казалось бы, такую, я бы сказал, сатирически законченную картину жизни человека, который богат, и о котором говорится буквально два предложения. Жить ему скучно и неинтересно. Единственное событие, которое было в его жизни, была любовь к котику. При этом для него котик превратился в та, которая на фортепианах, на роялях играет, когда кто-то вспоминал о Туркинах, он говорил, это та, у которых дочка на роялях играет, или на фортепианах, простите, я стороплюсь уже, могу ошибиться в цитате, в детали в этой, да? То есть она для него, с одной стороны, превратилась в нечто бессмысленное, с другой стороны, вот как бы автор видит то, что не видит герой. Единственным светлым событием была любовь к котику, но она утрачена. И вот здесь эта острота несостоявшейся жизни врача, она соотносится, как я уже говорил, с ранним рассказом «Цветы запоздалые», где герой оказывается, я бы сказал, ну, несколько даже прямолинейно и наивно способен бросить все и э, полюбить. У позднего Чехова герои полюбить уже не способны. И вот с этим рассказом можно сопоставить один из, мне кажется, опять же, ну, у Чехова много великих рассказов. Но вот рассказ «Дом с мезонином» – это еще выходящий, правда, за рамки школьной программы, рассказ, где э, на самом деле есть некая тематическая перекличка. Помните, главный герой, от лица которого ведется повествование, это художник, который попадает в некое семейство, да, э, точнее, он снимает, э, живет в доме у э, дворянина, который ничего не делает, при этом жалуется на свою тяжелую жизнь, но будучи абсолютным бездельником, и знакомится с сестрами, в младшую из которых, Женю, который домашний зовут Месюсь, он влюбляется. Но вот там печальная развязка, не встреча героев, происходит по другой причине. Из-за того, что старшая сестра их отношения разрушает. И вот как раз образ старшей сестры соотносится с образом не Веры Иосифовны, а содержанием ее романа. Потому что вот как раз старшая сестра, будучи богатой, она работает учителем, живет только на учительские деньги, на 25 рублей, очень этим гордится, 
что она не берет да, основной капитал. Она лечит э, пришедших христиан, хотя она не врач, и э, рассказчик ей замечает, что вы хуже делаете, вы же не врач, как вы лечить можете. Она считает, что она вправе лечить. И там есть вот, по-чеховски значимая деталь. Она говорила все правильно, но всегда говорила слишком громко. Но может быть потому, что она привыкла преподавать. И вот какая-то мельчайшая деталь говорила громко, которую Чехов тут же объясняет, так вот по-человечески, снисходительно, наверное, потому что преподавала. Оказывается, чем-то большим. И, и, и э, здесь, вот именно в рассказе «Дом с мезонином», мы видим, опять же, конфликт, который станет важнейшим в следующей эпохе, в эпохе Серебряного века. Это конфликт между э, прагматическим взглядом на мир, ну, точнее сказать, взглядом, в основе которого лежит идея общественной пользы, и взглядом художественным, эстетическим, предполагающим, что на мир нужно смотреть не только рационально, не только утилитарно, не только с точки зрения общественных интересов, а как-то иначе. И вот очень важным как бы, конфликтом в рассказе «Дом с мезонином» оказывается вот такой вот на пустом месте возникший конфликт между рассказчиком, художником да, и старшей сестрой, которая его сразу не полюбила. И не полюбила, там нет действий, за которые можно не полюбить. Но вот эта вот нелюбовь рождена именно абсолютным несовпадением жизненных воззрений, жизненных кругозоров. Она считает, что она улучшает мир, она строит библиотеки, она лечит, она учит и лечит крестьян, она приносит пользу. А вот как раз рассказчик произносит страстный монолог, простите, уже за, за неимением времени позволю его пересказать, где он как раз и говорит о том, что это все не надо. Она говорит, как не надо, это же польза. Он говорит, нет, потому что это всего лишь видимость пользы. Человеку нужно меньше заниматься тяжелым трудом. И он говорит, что если бы каждый из нас по три часа работал, каждый из нас, то все бы были избавлены от тяжелого труда, но мы так не делаем. А все наши библиотеки и учебы, они не спасут нас от тяжелой жизни. И возникает вопрос, а кто прав, герой или его оппонент? И Чехов нам не дает ответа. И ответ только в одном, что когда главный герой объясняется в своих чувствах с Женей Мисусь, то у нас, а, а та рассказывает все сестре, сестра отсылает Мисусь с тетей сразу куда-то далеко, и Мисусь больше не возвращается. И опять же, главный герой, вот это родит его с Ионычем, говорит, что он очень быстро успокоился. Буквально там опять же вот эти два дня. Я успокоился, и я стал опять скучать. Но финал, в отличие от Ионыча, более трагичен, потому что герой думает, а вдруг мы когда-нибудь с ней встретимся, пересечемся. Ну и знаменитый вопрос, финал, да, где ты, месюсь. Этот финал, опять же, по-чеховски неоднозначен, потому что вот это вот использование домашнего имени делает это обращение каким-то, ну, скажем так, избыточно интимным, да, вот, каким-то почти комическим. И э, в этом особенность именно позднего Чехова. Может быть, вы скажете, что я нарисовал такую э, печальную картину, обратившись к чеховскому творчеству, но э, мне кажется, что как раз э, цель Чехова писателя, позднего Чехова, 
который очень хорошо и весело мог смеяться в начале своего пути, это осознание некого, с одной стороны, несовершенства человеческой жизни, несовершенства человеческой жизни, с другой стороны, отказ от возможности этого, этих людей судить. И Чехов ищет рецепт спасения. Вот э, я говорил, что он не Гоголь и не Толстой, он не пытается создать свое Евангелие, да? он не пытается э, написать свои мертвые души, но и Чехов ищет свой рецепт спасения людей. Но только он э, ищет его очень э, скромно и понимает, что не может его найти, изначально не понимает. И вот рассказы, в которых поиск такого рецепта наиболее очевиден, поздние, это знаменитая трилогия, которую принято называть в частности и футлярной трилогии. Это рассказ «Крыжовник», «Человек в футляре» и о любви. Рассказы, которые объединены повествователями, как мы помним, три персонажа, рассказывают друг другу истории из своей жизни или жизни своих близких или знакомых. Причем, как мы помним, с точки зрения вот логики, сначала рассказ о знакомом, это человек в футляре, да, потом рассказ о своем брате, это крыжовник, и, наконец, рассказ о себе самом, это о любви, где Алехин рассказывает о своих чувствах. И вот третьи рассказы, они... Для позднего Чехова характерно тем, что это рассказы, которые претендуют на то, чтобы стать больше, чем история. Да? Они претендуют на то, чтобы стать некой притчей, дать какое-то объяснение или найти какие-то глубиннейшие истоки в устройстве нашего мира. Вот эти глубинные причины, которые бы показали, почему мы не свободны. Потому что три этих рассказа – это история о том, как мы строим разные футляры. И заметьте, что рассказ «Человек в футляре» задает эту тему, опять же, Чехов как бы не прячет ее, а декларирует. Да? И рассказ построен, казалось бы, очень просто. Фабула нам всем хорошо известна. Да? Учитель гимназии, который преподает да, латынь, и больше всего любят циркуляры, предписания и прочее, живет так, что в любую погоду да, выходит зонтиком и боится шума пролеток, поэтому затыкает себе уши, носит теплое пальто, который настолько как бы замкнут в себе, что все в городе перестали смеяться, шумно справлять праздники и прочее, и который, как вы помните, тем не менее, хочет завести семью. И вот мне кажется, что... Вот важность этого, ну, как бы такая неочевидная сторона этого рассказа в том, что это не просто рассказ о человеке, который боится да, мира, а это все-таки рассказ о человеке, который хочет жить полноценной жизнью. Но эту полноценную жизнь он понимает специфически. У него, ему кажется, что у него есть все для полноценной жизни, а именно служба, да, он преподает, и он по-своему любит свою дисциплину, это в чем проявляется. Помните, он любил поднять палец и произнести «антропос», да, говоря о том, как прекрасен и звучен э, древний язык. А далее мы видим, что он ходит в гости, правда, это обременительно для э, тех, к кому он приходит, потому что он садится и молчит, а потом уходит к облегчению хозяев, но ему кажется, что он как бы выполняет некую такую миссию дружеского общения. 
То есть, и, наконец, когда в город приезжает брат и сестра Коваленки, то главный герой собирается жениться. И что очень важно, его рассматривают как жениха. Вот если мы посмотрим традиционно на иллюстрации к этому рассказу, то мы увидим, что в этих иллюстрациях ну, доминируют некие такие, я бы сказал, общеунылые краски, и образ человека в футляре рисуется, как правило, как такая фигура абсолютно отталкивающая. Вот такая деталь, что девушка захотела, вернее, согласилась стать его невестой, позволяет нам предположить, что вот как бы в реальности это выглядит не столь уныло, как это кажется иллюстратором. Да? То есть у героя есть какие-то ну, черты, достоинства, возможности оказаться и в статусе жениха. И отсюда можно сделать вывод, что природа его футлярности не просто в страхе перед жизнью, да? не просто в страхе, а в желании сделать жизнь предельно регламентированной. Вот Чехов здесь исследует именно процесс сознания, который в принципе, не допускает, во-первых, случайности, именно случайности, да, непредсказуемости, отсюда страх испугаться звука лошади да, у извозчика, там каких-то резких звуков, когда движется пролетка. Да. То есть герой, в первую очередь, старается сделать жизнь предсказуемой. Но здесь возникает еще один очень важный аспект. Герой в таком существовании чего больше всего боится, сам этого не осознавая, быть смешным. Вот э, тот страх, который он поселяет в этом мире, когда все перестали шумно справлять праздники, да, э, смеяться, э, говорит о том, что это какая-то особая форма футлярности, связанная именно с подавлением смеха как формы свободы. И финал этого рассказа, вы помните, когда герой, увидев свою невесту на велосипеде, поражен этим фактом, идет объясняться к брату, чтобы тот на нее воздействовал, получив буквально толчок в спину, да, падает на четвереньки, и когда его видит его возлюбленная и смеется над ним, это его и убивает. То есть, как бы главными силами, которые сталкиваются в этом рассказе, оказывается сила абсолютной, тотальной серьезности и смеха как свободы. И э, Чехов здесь исследует именно ту форму жизни, которая не хочет быть свободной, которая не умеет быть свободной. И это э, в первую очередь связано именно с идеей серьезного существования, с формой серьезного существования. В рассказе «Крыжовник», если очень коротко да, вот пытаться выделить эту природу футлярности, мы видим историю человека, который шел к одной цели всеми способами, да, служа на нелюбимой службе, по расчету женившись и фактически сведя жену в гроб своей экономностью для того, чтобы купить участок, дом, землю и посадить там «Крыжовник». И который, как вы помните, братья пробуют первый урожай, да, ягоды были горь, э, жесткие, кислые и невкусные. Вот этот тот. А брат 
который мечтал об этом кружовнике, ест его с вожделением, как райские плоды. Как райские плоды. И Чехов здесь показывает уже другую форму, более, я бы сказал, такую частную форму футлярности, когда человек становится фанатом идеи. Если угодно, это такой Раскольников, вывернутый наизнанку. Вот Раскольников мономан. У него есть одна идея, идея собственной исключительности, которую должен проверить. Вот Чемша Гималайский персонаж, да, который как раз идет к своему крыжовнику, это тоже мономан. И хотя его цель принципиально мала, Очевидно, что для Чехова, опять же, вот эта история обретает такой масштаб притчи, потому что это история такого фанатичного движения к своей цели, которая в итоге приводит к невозможности эту цель правильно осознать, увидеть. Ягоды, ягоды были жесткие, кислые и невкусные, но этого герой не видит. И рассказ о любви, пожалуй, самый такой тонкий и личный из этой трилогии, ставит еще один вопрос. Именно вопрос, потому что ни в одном из рассказов Чехов не дает ответа, как преодолеть эту футлярность. И вы помните, что рассказ о любви – это рассказ об отношениях Алехина с замужней женщиной, у которой есть муж, и которая любит Алехина, но они так и не перешагнули некую нравственную границу, они не нарушили святость супружеских отношений, и в итоге, когда они расстаются навсегда, они понимают, что, во-первых, они любили друг друга, и понимают, что их жизнь прожита зря. И здесь, конечно, угадывается и ближайший претекст, это Анна Каренина. Вообще, нужно сказать, что именно Анна Каренина для Чехова была каким-то очень важным текстом. Ну и многие тексты Толстого, он на них откликается в многих произведениях, но именно Анна Каренина неоднократно Чехов, Чеховым рефлексируется. И здесь тоже мы видим как бы обратную историю по отношению к Анне Карениной с даже железнодорожной темой. Да? Там героиня в итоге встречается с героем в поезде и бросается под поезд, здесь они в поезде расстаются но расстаются без каких-либо вот этих вот внешних трагических последствий. Но я думаю, что помимо Анны Карениной здесь возникает и другой, более далекий претекст. Это финал Евгения Онегина с его финальной нравственной максимой «Но я другому отдана и буду век ему верна». И если как бы здесь Пушкин ставит точку, то Чехов как бы идет дальше и спрашивает, а что дает это верность. А оказывается, что вот некая верность и обязательство перед мужем, перед семьей, перед детьми, верность дружбы, она человека, человеку не позволяет прийти к своему счастью. И что делать? Нарушать эти каноны, эти границы, эти узы, да? рвать, заставлять других страдать? Герои и на это не могут решиться, но жизнь проходит. И, как я уже говорил, у Чехова это постоянный прием, что самые заветные, самые важные мысли у Чехова произносят герои, которые менее всего способны реализовать вот тот нравственный потенциал мысли, которые они произносят. И таким героем-резонером вот в этой трилогии оказывается Чемша Гималайский. 
который каждую историю пытается как-то оценить. И в частности, когда он рассказывает о судьбе своего брата, он, помните, произносит высокие слова о том, что около каждого счастливого должен стоять кто-то с молоточком, кто бы напоминал, что рядом есть несчастные и страдающие. Но только эти слова его собеседники не слышат и более того, бросают Чемшагималайскому, этого не о том. И дискуссия заканчивается. То есть внутри чеховского мира то, что мы можем считать некой нравственной максимой, оказывается не жизнеспособным словом, в смысле, что его не слышат другие. И поэтому Чехов рисует какие-то вот такие ситуации тупиковые и даже пытается предложить некий нравственный, нравственный ответ или да, нравственное решение, как надо жить. Но при этом осознается, что вот это нравственное решение, оно повисает как словесное, нереализуемое в поступок, не перекладываемое, не превращаемое в поступок. И не случайно последним произведением Чехова становится пьеса «Вишневый сад», произведение «Завещание», которое Чехов пишет уже смертельно больным человеком. И мы должны понимать, что будучи врачом, Чехов, конечно, как любой человек, надеялся на ну, на более, скажем так, счастливое течение болезни, понимая смертельность своего заболевания, тем не менее, он, наверное, мог надеяться, что болезнь может быть как-то замедлена, остановлена. И тем не менее Чехов пишет свою пьесу смертельно больным. И мы должны осознавать, что эта пьеса, да, написанная человеком, который стоит на границе своей жизни. Человек, который уже смотрит в вечности. И вот удивительно, что произведение, которое будет написано именно в этом состоянии, получит жанровое определение, хорошо вам известное, комедия. И э, если мы попытаемся ответить на вопрос, что в этой пьесе, опять же, может быть, важно, среди прочего, Понятно, что это, об этой пьесе можно тоже очень много говорить. Посмотрите, что Чехов в ней, с одной стороны, выстраивает как бы достаточно традиционную историю, к которой он сам, кстати, неоднократно обращался. Это история упадка жизни дворянского семейства. И вообще, как бы вот это вот, Чехов очень любит выстраивать такую модель. Есть некая, некий круг, как правило, семейный круг, куда входит человек из другого круга. Здесь, собственно говоря, такого чужака нет, но героем, который как бы изначально в этом круге был в ином статусе, это Лопахин. Да? И Лопахин хочет как-то с этим миром вступить во взаимодействие. И во многих произведениях Чехова мы видим именно некий такой семейный круг, и человека, будет Ионыч, будет это герой дома с мезонином и в ряде других произведений, которые пытаются как бы вот с этим миром взаимодействовать. И, казалось бы, если мы посмотрим на социальный аспект этой пьесы, он очевиден. Это история распада дворянского семейства, это история разорения, которые тогда, то есть история, которая для рубежа веков стала социально естественной, социально частотной. Да? Дворяне разорялись с страшной скоростью. Вспомним, как в пьесе, написанной примерно в это же время, 
а именно пьеса на дне, да? один, один из героев, барон, утверждает, что он когда-то ездил в карете с гербами, на что ему отвечают, что в карете прошлого далеко не уедешь. Вот это все прошлое. То есть, казалось бы, перед нами именно история упадка, распада дворянского мира и появление новой силы социальной, это буржуазия, которая в пьесе олицетворена в лице Лопахина. Но очевидно, что эта пьеса не стала бы явлением мировой культуры, если бы она рисовала какое-то конкретное социальное явление. И Чехов, как он делает во всех своих пьесах, нарушает очень многие такие, я бы сказал, незыблемые драматургические принципы. И в частности, какой принцип нарушен здесь? В этой пьесе нет конфликта. Точнее, надо уточнить, тот конфликт, который обозначен, конфликтом не является. То есть, что обозначено здесь как конфликт? Это конфликт социальный, да? столкновение между буржуазией, которая может себе позволить теперь купить и приобрести то, что принадлежало дворянам, но и дворяне, которые не способны сохранить свое прошлое. Однако вот здесь Чехов совершает очень такой резкий э, поворот, и вот этот конфликт делает ложным конфликтом. Потому что хотя Лопахин и покупает Вишневый сад, как вы помните, до последнего он пытается не отобрать, а спасти и спасти этот сад именно для Раневской, в которую он, вероятнее всего, влюблен. То есть он пытается, здесь возникает именно очень тонкая тема вот этой вот любовных отношений, которые для Чехова опять же очень характерны, когда на одном полюсе есть недостойный возлюбленный, а в данном случае это возлюбленный Раневской в Париже, который ее разорил, обобрал и которому она все равно готова вернуться. Да? А на другом полюсе это подлинно любящий человек, который свои чувства не может высказать и которые не будут поняты и оценены. И Лопахин до последнего пытается именно спасти Вишневый сад. Поэтому, понимая, что любая пьеса пишется в первую очередь для режиссеров, мы видим, что во многих театральных интерпретациях Лопахин дается именно как человек абсолютно новый, сильный, наглый, который вторгается в этот мир, который здесь как бы наводит свои порядки. Но важно помнить, что момент кульминационный, а именно момент, когда объявляется о продаже Вишневого сада, а он, мы помним, происходит на фоне опять же комически апокалиптическом. Да? На последние деньги нанят оркестр, устраивает купленное угощение, да? устраивается в доме Раневской некое веселье. Как раз в момент этого веселья и Лопахин объявляет, что Вишневый сад им куплен, то есть имение им куплено. То есть перед нами, конечно, и ситуация пир во время чумы, и ситуация, скажем так, конца мира. Но Лопахин, когда объявляет, сначала с азартом начинает рассказывать, как шла, шли торги, а потом вдруг садится на стул и, обращаясь к Раневской, говорит, что вы наделали? А потом, как бы венчая и снижая градус своего монолога, произносит, когда же кончится это наше 
печальная и дает несколько характеристик у таких вот негативных жизней. То есть, вот я думаю, что это, этот момент важнейший в пьесе, когда Лопахин предстает не как некая новая сила, как хозяин нового мира, а как человек, который тоже не способен что-то остановить. А что остановить? Некую гибель, природа которой носит не социальный, а метафизический характер. И в этом смысле пьеса «Вишневый сад» потому может быть так востребована мировой культурой, что это история, которая, я бы сказал, генетически восходит к античной трагедии, да, к трагедии Рока, но вот эту ситуацию Рока переносит в какую-то иную, в иное измерение, измерение бытовое, повседневное. И тем не менее, оказывается, что главный конфликт – это не конфликт внутри пьесы, а это конфликт всех героев этого мира с некой незримой, неолицетворенной, неощутимой высшей силой, которая все уничтожает, все стирает на своем пути, которую можно интерпретировать по-разному, и как пошлость – потому что на месте Вишневого сада будут построены дачи, да, то есть меняется характер, структура мира. И как нечто вообще убивающее все изысканное, возвышенное, ну, если угодно, как вообще, как апокалипсис, который уничтожает этот мир целиком. Любопытно, что среди решений театральных, а их бесчисленное множество, есть очень известное решение американского режиссера Питера Брука, который финал «Вишневого сада» театрально интерпретировал следующим образом. В момент, когда все начинают разъезжаться из имения, на сцене представлены декорации здания, то есть это какая-то мебель, это стены, изображающие да, стены дома. И герои вот сидят на креслах, на пуфиках, на диванах, разговаривают друг с другом. Еще никто не покинул дом. И вдруг появляются люди, то есть просто рабочие, которые начинают уносить эту мебель во время их монологов. И герои, продолжая взаимодействовать, садятся на оголяемую сцену. И когда со сцены все вынесено, кроме декорации стен, Стены вдруг неожиданно резко падают, и возникает абсолютно пустая сцена, в центре которой, сбившись в некий кружок, прижавшись друг к другу, оказывается несколько человек, абсолютно беззащитные перед безграничным, бесчеловечным, нелицетворенным, убийственным холодом космического бытия, космоса. Вот так Питер Брук прочитывает финал этой пьесы, и мне кажется, это один, конечно, из вариантов, но очень точный. И э, очень важно вот в этой пьесе э, понимание, что вся пьеса построена вокруг, э, вернее, построена фактически на одной особенности, которая, опять же, Чеховым не прячется, а декларируется. Эта особенность такова, э, ни у кого из героев нет будущего. Даже у Лопахина 
потому что его подлинное будущее, да, связано с Вишневым садом, с Раневской, оно нереализуемое. И вот это отсутствие будущего связано и с двумя другими особенностями. Во-первых, это беспамятством, забыванием. Вот этот мотив забывания на разных уровнях повторяется в пьесе постоянно. От забывания рецепта сушеной вишни, которые раньше вазами торговали, да, возили продавать, и которая могла бы спасти вишневый сад, но забыли этот рецепт. До финального забывания в пустом заколоченном доме Фирса. То есть, как, забыт, как Петя Трофимов забывает свои калоши. И вот опять же Чехов, я бы сказал, с какой-то страшной беспощадностью фактически ставит, ну, если угодно, на одну плоскость. И забытый рецепт вишни, и забытые калоши Петя Трофимова, и забытого фирса. И второй аспект, опять же, Чехова просто декларируемый, или особенность этой пьесы в том, что это пьеса, где разрыв коммуникации, который у Чехова был и в других текстах, но именно здесь, он достигает абсолюта. То есть это эффект, когда герои принципиально и абсолютно не слышат друг друга. Каждый говорит о своем, и вступить в какую-то коммуникацию они оказываются не способны. Единственная форма обращения может быть обращение к третьему. Например, знаменитый монолог Гаева о обращенных к шкапу. Да? Но вот как бы этот монолог к третьему возможен, а диалог между персонажами невозможен в принципе. Каждый говорит о своем. И помните, на попытке Лопахина предложить какие-то способы спасения, Леонид Гаев, избалованный юноша, да, ничего не сделавший в жизни, способен только прокомментировать такими словами, от кого это здесь селедкой пахнет. Вот это почти бессмысленное чеховское слово, которое разрушает всякую возможность коммуникации. И вот мы понимаем, что может быть, может быть, когда мы обращаемся к жанру этого произведения, комедии, да, может быть, в этом есть очень много объяснений. Я позволю, может быть, не самое внятное предложить, но это жанр, подобный жанр, как бы проясняет вообще важнейшую черту мировоззрения Чехова в принципе. Ее можно объяснить так, что Чехов смотрит на мир людей, и этот мир, он как бы изначально комичен, даже если он трагичен в своих конкретных проявлениях, он комичен именно тем, что это мир, в котором человек не может изменить себя и судьбу. Он пытается, но не может. И с точки зрения как бы высшей, вот это шевеление человека, эти его действия, они с точки зрения не Бога, но какой-то высшей силы, они кажутся нелепыми и смешными, комическими по своей природе. То есть человек, то есть вот эта человеческая комедия и оказывается той картиной мира, которая возникает внутри чеховских произведений. Но над всем этим стоит автор, который как раз стремится смысл жизни найти. И... Чехов, как писатель, обладает потрясающим даром описать, описать практически все возможные типы человеческих характеров и 
отношения, в которых человек вступает с другим человеком. В, на работе, на службе, в любви, в дружбе. То есть Чехов практически каждым рассказом угадывает какой-то человеческий тип. И в этом угадывании человеческого типа есть, как мне кажется, ну, некое спасение от безысходности. Потому что Чехов говорит, да, мы такие, но значит мы так живем. Значит, мы несовершенны, и э, наши черты угадываемы, но, вот, но мы не однотипны, мы не однообразны. Поэтому возникает и образ душечки, как один из э, типов отношений да, вообще к другим, когда человек полностью мимикрирует под желание другого. И Анна на шее, и э, э, человек в футляре, и, и оныч, и, и далее можно этот ряд продолжать фактически до бесконечности. Спасибо, коллеги, за внимание. На сегодня все. Это ваше наблюдение. Вы знаете, я принадлежу как раз к исследователям, которые тоже это не заметили. И я не знаю таких исследований, поэтому очевидно, что это надо зафиксировать и показать миру. В какой-то форме. Потому что объяснять это сейчас, ну я не готов, да, потому что Чехов, как писатель, как я вот пытался это вначале сказать, он очень рефлексирует по поводу того, что делает. Да? То есть он, с одной стороны, очень рационален. Но эта рациональность, она гениального свойства, поэтому она не превращается в схему, в что-то сухое. Но он всегда держит дистанцию между миром и писателем. Поэтому вот все эти переклички, они могут быть частью вот такой, как бы, ну, отчасти, может быть, и такой внутренней внутреннего смеха, проявления внутреннего какого-то особого чеховского языка, который поймет посвященный, как бы я вам не буду, но вот посмотрите, может быть еще и так, и все это здесь еще и так взаимодействует. Сможете это увидеть? Прекрасно. Поэтому если об, я об этом нигде не читал, и если эти наблюдения у вас есть, они, они очень интересны, их надо просто фиксировать и предъявлять миру, даже в форме небольшой какой-то заметки, не надо писать много, а это уже интересно, просто интересно. Знаете, не могу сказать, вот здесь вот я так скажу, для нас 
работы Михаила Чехова по теории театра не были доступны до конца 80-х годов. Вот они были опубликованы только впервые в конце 80-х годов, в, еще в Советском Союзе. Но вот уже вот в период перестройки вышел том. Да? И если я рискну, я действительно, я читал его работы, как и читал работы Станиславского, да? но рискну предположить, что если для Станиславского главным является именно психологически точное перенесение объекта в сознание героя, да? как бы вот, именно точное воспроизведение умение э, стать другим, то для э, Чехова вот сама, сам принцип превращения в другое, он э, реализуется с помощью других приемов. Не, не как у Станиславского, а э, через, я бы сказал такое, там, в частности, он предлагает мыслить актерам себя как разными геометрическими фигурами. То есть он э, в большей смысле, в каком-то смысле больше работает как такой но есть реализм, есть авангард. Вот э, Антон э, Михаил Чехов в этом смысле более авангарден. Но это очень э, замечание э, поверхностное и э, не претендующее на полноту ответ. Но а, разница есть, разница между этими системами есть. Ну, вы знаете, я здесь могу сказать, что рядом с Чеховым был другой писатель-врач Вересаев. И у Вересаева мы такого препарирования не видим. Ну, то есть, как бы профессия врача совсем не обязательно, вот как бы накладывает отпечаток. Или была замечательная поэт Полонская, это уже 20-й год, 20 -го века, она входила в круг серпионных братьев, она всю жизнь работала врачом. Но, опять же, в ее стихах ну, нет каких-то таких свидетельств. Наверное, какая-то перекличка есть, но скорее сам Чехов, вот он сам Чехов, как вот он объяснял, опыт полезный, врачебный, он видел огромное количество разных характеров. То есть вот благодаря пациентам он разных людей видел. А вот все-таки метод такого, как бы, ну, скажем, аналитического подхода, я думаю, все-таки с профессией не связан, это шире, это связано с писательской гениальностью, с писательской манерой, которая шире профессии врача. Но профессия врача, вы правы, она, конечно, на Чехова влияла. Но влияла, может быть, в большей степени при вот, э, отборе материала, да, при опыте э, вот, созерцания. Ну и вообще как бы и позволяла создавать определенную концепцию врача внутри творчества. Потому что можно вспомнить замечательный рассказ по прыгунье, да, где ее муж, главная героиня, врач, умирающий, спасая больного, и она понимает, кто он такой, только после его смерти, да, его значимость. И вообще вот для Чехова вот это вот соотношение значимого и незначимого очень важно. Очень важно. И это, конечно, вот с его врачебной практикой связано. Но думаю, что вот препарирования все-таки нет, все-таки она шире. Пожалуйста.
почему вишневый сад? Да, почему именно вишня, а не яблоки? Вот правда нет ответа. Вот правда ответа нет. Да, я, я не знаю. Я думаю, что может быть есть это объяснение. Я упустил его, когда э, рассматривал, э, читал все про Вишневый сад. Не знаю на этот ответ. Но может быть именно, я, знаете, такое неправильное объяснение. Да? У яблока есть очень мощный культурологический орел, но отсылающий нас к образу рая. Да, и э, древу познания. А у вишни этого ореола нет. Она как бы менее, она более свободна от э, какой-то такой вот дополнительной сакральной семантики. Но это, это не объяснение, это такой гипотез. А что сначала прочитать у Чехова, если не любишь его, но хочешь понять? Не любишь, но хочешь понять. Я, я, я не знаю, на самом деле это настолько индивидуально. Для кого-то, может быть, более откликнутся ранние такие вот именно комические рассказы, если человек почувствует, как Чехов хорошо пародирует, там, не знаю, от летающего острова, его пародии на Жульверна, и заканчивает там, с двумя зайцами погонишься, например. А может быть, что-то такое страшное, вот что-то, что называется, торкнет, ну, например, спать хочется или во враге, что-то вот запредельно ужасное, где Чехов беспощадно показывает такой ужас человеческого бытия. Вот. А может быть, что такое неожиданное, там, шведская спичка, что-то вот такое, середина. Не знаю, здесь очень индивидуально. Я проще отвечу, как облететь мир на воздушном шаре, чем как понимать подводное течение. Нет, на самом деле, чтобы понимать, нужно знать, что они есть. Вот это первое, да? Нужно понимать, что они есть, и у каждого они свои. Но очевидно, что вот чеховский подтекст, который совершенно не похож на меня, ну, который отчасти коррелируется, скажем, знаменитыми хамингуевскими подтекстами хамингуэ, да? они вообще черта литературы 20 века, Чехов здесь опережает свое время, да, где несказанное значительнее сказанного. Вот когда мы увидим, научимся видеть, что несказанное, когда маленькая деталь о том, как герой дамы с собачкой во время объяснения героини с удовольствием ест арбуз, даст наслаждением, и мы поймем, сколько здесь всего вот этого. Или в том же рассказе «Дама-собачка», когда Гуров уже встречается с Анной Сергеевной, идет с ней на свидание, а по дороге ведет в школу ребенка, в гимназию, и ребенок спросил, почему бывает гроза. Гуров объяснил и это. И вот за этой простой фразой объяснил и это. На самом деле скрывается нечто потрясающее по своему масштабу, потому что мы здесь начинаем реконструировать ситуацию. Герой идет к возлюбленной, он переживает, здесь его ребенок, а ребенку надо объяснить. И вот это объяснить становится источником колоссального подтекста. Поэтому, я думаю, чтобы понимать подтекст, нужно знать, что он есть. У Чехова 
все построено на нем. Не из классики, но и вот если брать такой чеховский путь Довлатова, надо читать Довлатова. Потому что э, сам Довлатов говорил, что э, люди любят там Достоевского, Толстого, но жить хотят по Чехову. Вот поэтому Довлатова. А из, может быть, из авторов таких самых современных я бы советовал прочитать Петрову Гриппе и вокруг него. Вещь достаточно, мне кажется, любопытная из иностранных для того, чтобы таком, оставаться в чеховском ключе, это Бакмана, шведского писателя, да, вторая жизнь Увы, например. Ну и сюда можно добавить еще Гандлевского, Трепанация череп. И будет хорошо.